0: Auto wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr. Der alte Benz tuckert im Sonntagsmodus über die Straße. Hinterm Steuer sitzt ein Mann mit lichtem weißem Haar und hinter dem Benz eine Autoschlange. Na, haben Sie das Bild vor Augen? Vielleicht schon mal selbst in der Situation gewesen und sich gefragt, warum genau sitzen manche Menschen im hohen Alter noch immer hinterm Steuer? Gibt es hier eine Regelung? Und ist das nicht irgendwann auch gefährlich? Ja, und damit, hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Valerie Zöllner und heute, ja, da geht es um den Führerscheinbesitz im hohen Alter. Und genau darüber spreche ich mit Ulrich Kilino vom ADAC, der ist dort nämlich Verkehrspsychologe. Hallo. Hallo, grüßen Sie. Herr Kilino. gibt es denn in Deutschland eine Regelung, wann der Führerschein abgegeben werden muss?
1: Also es gibt keine Regelung, dass der Führerschein seine Gültigkeit verliert, im Sinne von, dass er endgültig verloren ist. Aber es gibt durchaus eine Regelung, dass der Führerschein umgetauscht werden muss, um auf das gängige EU-Standardformat umstellen zu können. Und dieser ist dann wiederum mit einer Laufzeit versehen, sodass letztlich der Führerschein erneuert werden muss, aber eben nicht abgegeben werden muss. Blöd gefragt, warum gibt es die denn nicht? naja, wenn man es einfordern würde, dass man ab einem gewissen Alter seinen Führerschein abgeben sollte, dann müsste das ja auch gut begründet sein. Also zum Beispiel aus dem Unfallrisiko heraus oder eben auch deutlich gemacht werden, warum erst eine bestimmte Altersklasse davon betroffen sein sollte. Und da das eben nicht unmittelbar so herzuleiten ist, ist auch diese Regelung eben nicht verhältnismäßig. Oder wäre eine solche Regelung nicht verhältnismäßig.
0: Sie haben jetzt gerade schon die Unfallstatistik angesprochen. Wie sieht das denn aus, bauen Seniorinnen und Senioren wirklich öfter Unfälle als andere Altersgruppen? Also man kann das so nicht sagen. Es ist wichtig
1: auch in dem Fall natürlich nicht nur auf die Anzahl zu gehen, sondern auch ein Stück weit die Fahrleistung mit zu berücksichtigen. Und äh, man sieht doch, dass trotz des demografischen Wandels und des großen Zuwachses in der Altersgruppe auch der über 75-Jährigen und der Zunahme der Fahrleistung innerhalb der Altersgruppe das Unfallrisiko nicht stark angestiegen ist. Es ist vergleichbar zu den 20- bis 30-Jährigen. Es ist vielleicht nicht ganz so sicher wie das der 40- bis 50-Jährigen. Das hat aber je nach Altersgruppe natürlich auch wieder besondere Hintergründe. Und von dem her ist es eben wichtig, genau diese spezifischen Risiken zu adressieren, aber nicht allgemein eine Gruppe ähm, vorzuverurteilen oder als alleinige Unfallrisikogruppe darzustellen.
0: Mal Ihre eigene Meinung. Denken Sie, es sollten eine erneute Führerscheinprüfung für Senioren geben oder eher nicht?
1: Also wenn man über eine Führerscheinprüfung nachdenken würde, dann müsste man eben sagen, dass es nicht für eine bestimmte Altersgruppe ausreichend wäre. Das wäre dann unfair, denn das Unfallrisiko ist eben nicht so einseitig verteilt. Also wenn, dann müsste das für alle erfolgen. Und dann ist auch wieder die Frage... Wie wäre denn so eine Prüfung zu gestalten? Denn ich denke, das Gas geben und Kuppeln und andere Dinge wären ja nicht auffällig. Das heißt, eine Prüfung, die alle bestehen, ist ja dann auch letztlich keine Prüfung. Eine Prüfung, die gewisse Hürden mit sich bringt, hätte natürlich auch wieder das Risiko einer gewissen Irrtumswahrscheinlichkeit, dass also auch Leute möglicherweise die Prüfung nicht bestehen, obwohl sie eigentlich geeignet wären. Und wenn man das da nicht andersbezogen durchführt, dann hat man eben eine große Gruppe, die irrtümlich sozusagen aussortiert werden. Und das wäre dann in der Tat auch wiederum nicht verhältnismäßig. Also in Kurzform, es hat einfach sehr, sehr viele Risiken und es gibt nicht den einfachen Test, der alles sofort und eindeutig belegen kann. Das sehen wir ja auch jetzt in der Corona-Pandemie, dass das eben nicht so einfach ist. Und von dem her würde ich dazu nicht raten.
0: Ja, beim ADAC bieten Sie ja den sogenannten Fahrfitness-Check an. Was beinhaltet der denn? Der
1: Fahrfitness-Check ist wiederum ein Angebot, der eben genau nicht ein Test darstellt, sondern die Chance bietet, sein eigenes Verhalten äh, zu reflektieren. Und äh, das kann man sich so vorstellen, dass es eine Realfahrt im Straßenverkehr gibt, äh, in der Regel mit einem geübten Fahrlehrer in seinem eigenen Auto, also nicht das der Fahrschule, sondern man ist in der Regel auch mit seinem eigenen Auto unterwegs und der Fahrlehrer coacht dann in der Stunde sozusagen die Person, gibt nützliche Anregungen und Tipps, was man verbessern kann, wie man vielleicht auch bestimmte Defizite, die auch im höheren Alter auftreten können, Stichwort Schulterblick oder ähnliches, ausgeglichen werden können, wie das Geschwindigkeitsverhalten ist, ist das angemessen und andere Dinge können dort eben angesprochen werden und all das trägt dann dazu bei, dass man eben nochmal ins Nachdenken kommt und an der einen oder anderen Stelle auch sein Verhalten anpasst. Und wenn man das in einer gewissen Regelmäßigkeit dann auch wahrnimmt, hilft das eben einem auch, Orientierung zu erhalten. Wie steht es denn um meine eigene Fahrkompetenz? Und das, und das ist wichtig, nicht nur in einem bestimmten Lebensalter.
0: Ja, aber sollte der dann nicht, sagen wir mal, jetzt verpflichtend sein? Also quasi einfach so ein verpflichtender Zwischencheck, wie gut fahre ich noch?
1: Dann wären wir wieder nahe dran an einer Fahrprüfung oder Ähnlichem. Und wenn man es verpflichtend machen würde, dann müsste man eben wieder auch genau begründen, wie ist letztlich das Unfallrisiko, ist das verhältnismäßig, da sind ja auch Kosten mit verbunden. Und wie gesagt, je nach Ausgang hat das Ganze ja auch starke Nebenwirkungen, insbesondere dann, wenn eben auch kein so sicheres Testverfahren da ist oder keine so sichere Prüfungssituation abbildbar ist, die standardisierbar ist, die eben auch ähm, ja, die Möglichkeit bietet, äh, wenn da eben Ereignisse auftreten, die nicht kontrollierbar waren, wie schafft man das dann auch äh, zu wiederholen? Also wenn all diese Dinge eben offen sind und nicht geklärt sind, ähm, kann man eben solche Dinge dann auch nicht verpflichtend einführen oder auch fordern, sie einzuführen.
0: Ja, jetzt sagen wir mal, der Fahrfitnesscheck läuft nicht so wie man sich das vorgestellt hat, sage ich mal, und das Ergebnis läuft nicht so oder fällt nicht so positiv aus. Wie wird denn dann damit umgegangen?
1: Ja, das ist natürlich wichtig, dass man dann auch das Feedback, das man erhält, annimmt, dass es eben auch anerkannt wird und dass man hier eben dann auch entsprechend reagiert. In aller Regel lassen sich kleinere, ähm, sage ich mal, Auffälligkeiten auch gut kompensieren ähm, durch bestimmte Verhaltensweisen, also auch das Ausweichen auf andere Fahrzeiten als zu Stoßzeiten, dass man eben auch bekannte Strecken fährt, auf lange Fahrten verzichtet oder wenn man lange Fahrten macht, dann eben auch Pausen einlegt wenn man Schwierigkeiten hat, im Dunklen zu sehen, dass man dann eben auch bei Fahrten in Dämmerung oder bei Nacht eben auch ganz verzichtet. All das sind ja Dinge, die möglich sind, die in der Eigenverantwortung auch zu regeln sind. Und die Unfallstatistik sagt uns ja auch genau, dass hier eben auch gerade die älteren Verkehrsteilnehmern vorsichtig und umsichtig agieren. Und die Risiken, die sie da eben für sich auch sehen, versuchen auch entsprechend zu vermeiden. Anders ist es zum Beispiel bei den Fahranfängern, die eben eher davon leben, dass sie eine gewisse Selbstüberschätzung ihrer Fahrfähigkeiten äh, mitbringen und daher auch Risiken eingehen, die eben für andere nicht kalkulierbar sind. Und so entsteht eben auch das Bild, dass eher die Fahranfänger die Gruppe derjenigen sind, die für ein hohes Unfallrisiko im Straßenverkehr verantwortlich sind und eben genau nicht die Senioren.
0: Ja, der Führerscheinbesitz im hohen Alter. Welche Möglichkeiten es hier für Seniorinnen und Senioren gibt, up-to-date zu bleiben, darüber habe ich mit Ulrich Kilino vom ADAC gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Unfalltechnisch sieht es also bei Seniorinnen und Senioren nicht ganz so gravierend aus, wie ich dachte. Ganz im Gegenteil, die Unfallquote ist echt niedrig. Und doch gibt es auch Angebote wie beispielsweise in Stuttgart. Dort können Seniorinnen und Senioren ihren Führerschein gegen ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr eintauschen. Und das finde ich eine echt gute Alternative im hohen Alter zum Straßenverkehr. Ja und damit verabschiede ich mich heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.